0: Bienvenidos un día más a MisDerechos.Club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campaña, abogado. Muy buenos días a todos y feliz miércoles 27 de noviembre de 2019. En este episodio es el número 150 ya de MisDerechos.Club y que hoy vamos a dedicar a contestar a las preguntas de la audiencia. Pero ya sabéis dónde podéis hacer esas preguntas. Es muy sencillo. Si entráis en misderechos.club, en esta página web. Ahí tendréis eh, cada una de las eh, secciones de los episodios de este podcast pues la posibilidad de dejar un comentario y podéis dejar vuestra pregunta. Igualmente también, si os suscribís, que es muy sencillo, entráis en esta misma página en miderechos.club, tenéis un cajetín de suscripción en el que podéis poner vuestro nombre y vuestro correo electrónico y de forma periódica os iremos enviando pues a quien entrevistamos, por si queréis que hagáis hacer una pregunta a ese doctor también os preguntaremos en los episodios divulgativos si queréis hacer alguna pregunta sobre alguna enfermedad o en este tipo de episodios, en los episodios en este caso pues de contestamos a preguntas, si queréis hacer preguntas también lo podéis contestar ahí serán seleccionadas. Y antes de empezar a contestar las preguntas también recordaros, que este año tenemos el objetivo de ir subiendo posiciones en la categoría de salud de iVox, ¿eh? que es esta plataforma de podcast y tenemos ese objetivo, ser la, el número uno para poder conseguirlo es muy sencillo, si entráis en iBox.com o lo buscáis en Google, ahí entráis a misderechos.club y podéis pues, suscribiros y de esa forma iremos escalando posiciones, ya tenemos tres estrellas sobre 5 esperemos que vaya subiendo y que podamos conseguir el objetivo de llegar a ser esa primera posición que de esa forma pues nos ayude a que muchísimas personas más nos escuchen y puedan recibir la ayuda que prestamos aquí. y ahora si os parece vamos a empezar ya con el episodio de hoy de contestamos a preguntas Bien, pues empezamos y en este caso la primera pregunta nos la hace Rafi y nos dice lo siguiente. Dice, hola, buenos días. Para empezar te diré que tengo fibromialgia, polio, Eh, soy de Sevilla, algias, tengo afectada la columna L3, L4, L5, tengo bursitis, jaqueca, quiero que me ayudéis por si puede jubilarme antes de tiempo. Bien, muchísimas gracias por la pregunta que nos formula Rafi y en este caso hemos de hablar de la jubilación anticipada ¿eh? jubilación anticipada del de, eh, 45% en función de algunas enfermedades ya sabéis en este caso pues que eh, hay un real decreto en este caso el real decreto es el 1851 del 2009 y este Real Decreto lo que regula es que para unas determinadas enfermedades pues eh, se puede acceder a la prestación de jubilación anticipada. ¿Cuáles son los requisitos? Tener el 45% de discapacidad reconocida, es decir, tienes que tener la discapacidad como mínimo de un 45% y tiene que estar diagnosticado en este caso el síndrome de pospolio o el polio si tienes ese diagnóstico entonces ahí sí que podrías solicitar eh, una jubilación anticipada otro de los requisitos importantes que esté mucha gente que sufrís polio no lo tenéis porque los efectos han aparecido ahora y el real decreto es de 2009 e insisto eh, los efectos del postpolio ya han aparecido sobre todo ahora y sois personas que de medio tenéis más de 55 años. Eh, lo que nos exige este Real Decreto es haber tenido eh, la discapacidad con el 45% y haber trabajado con ese grado de discapacidad del 45% 15 años. Si no cumples estos dos requisitos, 45% más con polio diagnosticado en la resolución de discapacidad y 15 años trabajados, no puedes solicitar la eh, jubilación anticipada. Eh, que se puede solicitar a los 56 años, eh, sin tener ningún tipo de penalización. Entonces, mucha gente este requisito no lo cumple. Eh, tengo el placer de poder colaborar con la Asociación de Polio y postpolio de Cataluña y, entre otras cosas, se está trabajando para que se pueda modificar este Real Decreto y, en concreto, para aquellas personas que padecéis polio y postpolio que sois eh, poquitas, por suerte ya, porque ahora se vacuna y ya sabéis que no hay nuevos casos, al menos en el mundo occidental, pues ya quedáis pocas personas y realmente no sería un coste muy grande y pues aquellas personas que habéis tenido que sufrir ahora el síndrome de pospolio, los efectos tardíos ¿no? de este, de esta enfermedad que os afectó en la infancia y que habéis ido conviviendo con ella, pues por el hecho de no haber tramitado antes de 2009 pues el grado de discapacidad o no tener ese 45%, pues os penaliza muchísimo. Es cierto también que hay sentencias que permiten, eh, pues... Cuando se acredita que aunque no se tuviera reconocido el grado de discapacidad, se hubiera tenido derecho a ello eh, con informes médicos de más de 15 años hacia atrás, pues en ese caso también hay sentencias que lo están dando. Es más complicado, no se puede dar en todo caso, pero eh, en algunas de ellas se han dado sobre todo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Así que estad atentos, os iremos informando de la progresión que pueda haber eh, de todo esto. Esperemos que en esta legislatura, pues, tengamos un gobierno estable y que esta cuestión pues llegue al congreso, que ya es pues, hubo una iniciativa popular y esperemos que todo esto, pues, eh, acabe de un puerto y que al menos en relación a las personas que estáis afectadas de polio y pospolio, pues se pueda modificar ese requisito de tener 15 años y simplemente con el diagnóstico del 45%, ¿eh? pues con ese grado ya se permite a una persona de 56 años o más pues poder acceder a la jubilación anticipada. Muchísimas gracias por la pregunta, Rafi. Y vamos con otra pregunta que en este caso nos la hace... Vamos a ver, en este caso nos la hace Verónica y Verónica nos dice lo siguiente... Hola, mi nombre es Verónica. Hace dos años en una revisión me detectaron un bulto en el abdomen que resultó ser seis hemangiomas hepáticos, uno de ellos de más de 12 centímetros y el resto entre 4 y 6. Yo estaba embarazada, así que al poco me cogí la baja por el embarazo y al poco terminó mi contrato. Ahora, después de cuando me he planteado volver al mundo laboral después de un tiempo, es cuando se me han venido miles de preguntas, ya que las revisiones que tengo cada seis meses me dicen que no puedo realizar esfuerzos físicos por riesgo de hemorragia. Yo soy moza de almacén y claro, no me atrevo a volver al mundo laboral sin un papel donde me diga que no puedo realizar ese tipo de trabajo. ¿Tendría derecho a solicitar una incapacidad? Y si es así, ¿me tendrían que poner por escrito que no puedo realizar esfuerzos físicos o con los informes de lo que tengo me valdría? Gracias y un saludo. Bien, muchísimas gracias a ti, Verónica, por, por la pregunta que nos formulas. Lo cierto es que en este caso que nos comentas sí que tendrías derecho, entiendo yo, a una incapacidad total para la profesión habitual de esfuerzo físico, como es mozo de almacén, porque requiere de posiciones forzosas. ¿eh? Es decir, de agacharte mucho, ponerte cuclillas, coger mucho peso, estar todo el día en dep etc. Es decir, de esfuerzo físico. ¿no? Entonces, evidentemente se necesitaría un informe del digestivo eh, pues del cirujano si te han eh, intervenido eh, o del el digestivo en el que se haga constar ahí que tienes estas lesiones y que eh, pues se te eh, tienes prohibido eh, o más que tengas prohibido es que no puedes realizar tareas que requieran de esfuerzo físico esencialmente posiciones forzosas y coger pesos si esto lo puedes tener en un informe Con eso, y siendo tu profesión última la de mozo de almacén, si has hecho más de un año esa profesión y fue tu última profesión, en ese caso podrías evitar una incapacidad total para tu profesión habitual. Eh, Yo creo que como mínimo tendrías que intentarlo, si tienes un informe del digestivo en ese sentido. Eh, Y ahí es importante, como consejo, que no te digan el informe debe evitar coger pesos y demás, sino que haga constar que estás limitada para tareas que requieran esfuerzo físico, posiciones forzosas, eh, manejo de cargas, etc. ¿Eh? Porque hay muchos informes que son un poco más ambiguos y cuando dicen debe evitar cargar peso y demás, eso eh, pues directamente no lo tienen en cuenta. Entonces tiene que hacer constar limitada para tareas que requieran esfuerzo físico, manejo de cargas, posiciones forzosas y entonces si te pone eso, insisto, eh, pues puedes tener una probabilidad alta de que te puedan reconocer una incapacidad permanente total para tu profesión habitual de mozo de almacén. Muchísimas gracias, Verónica, y espero que nos vayas pues comentando cómo va tu caso y lo puedas compartir en el caso que te decías de solicitar la incapacidad y así lo compartimos con la audiencia. Vamos con otro caso, eh, otra pregunta, nos la hace Leonor y nos pregunta lo siguiente. Muchas gracias por esta labor tan completa que ponen al servicio del público de forma tan desinteresada. Gracias a ti, Leonor, por preguntar. Llevo 11 meses de baja por enfermedad común. Hace un mes me han operado del hombro y me dicen que necesitaré unos 6 meses más para recuperarme. Por lo tanto, en breve tengo que pasar el tribunal. En mi empresa, por convenio, deben pagarme el 100% al sueldo real fijo. En mi nómina se refleja por IT el 75% de seguridad social, que es igual a la cantidad que me ingresan cualquier mes, y coincide con el 75% de las contingencias comunes. Y los de bencos por seguridad social más IRPF también son igual a cuando trabajo. En ningún lado aparta eh, se indica el porcentaje que paga la empresa. He reclamado a la empresa que me falta el 25% y me dicen que ya me lo pagan todo. Que si me pagan más, cobraré más de baja que trabajando. Aclaro que además tenemos 100 días de pagas, es decir, 3 meses y 10 días, las cuales al estar de baja un año dejo de cobrar. ¿Qué debo cobrar después del año de baja? De nuevo, muchas gracias a ti, Jorge, y a todos tus compañeros. Bien, muchísimas gracias, Leonor, por tu pregunta y por tus agradecimientos en relación a la pregunta que nos haces. ¿Se tendría que ver el convenio colectivo o las mejoras voluntarias que la empresa haya pactado eh, con un acuerdo de empresa? Normalmente, los convenios colectivos lo que hacen es obligar al empresario, en muchas ocasiones, a que en caso de enfermedad común, pues incluso de accidente de trabajo, se complementa Del 75% que viene obligada a pagar eh, en este caso, pues la seguridad social o la mutua de accidentes de trabajo, si tiene cubierto las contingencias comunes, pues el 25% que falta. Pues ese 25%, muchos convenios colectivos o acuerdos de empresa dicen que durante el primer año se cobra esto. La mayoría de convenios colectivos lo limitan al año. A partir del año, eh, la mayoría de convenios, insisto, no está a este 25%. Normalmente esto solo sale para el primer año, aunque también hay convenios colectivos que hacen los 18 meses, eh, el primer año y los seis meses de prórroga, e incluso evidentemente acuerdos de empresa que también pues eh, prorrogan esto durante toda la baja eh, médica, incluso en la prórroga de los 180 días, eh, de los seis meses finales. Entonces eh, te tendrían que eh, pues en la nómina que te paguen que se que vea, ese complemento de IT tiene que constar de forma clara. Para saber lo que te tendrían que pagar es muy sencillo. La base reguladora se calcula en función del mes anterior de la baja. Entonces tú coges eh, lo que cotizaste el mes anterior al mes en que estuviste de baja, miras la base de contingencias comunes de ese mes en esa nómina y ahí lo que te tendría que pagar la seguridad social o la mutua de accidentes de trabajo es el 75% a ese 75% se le tiene que aplicar el IRPF. Y la empresa de base de contingencias comunes, en el cumplimiento de ite IT, tiene que pagar, en ese caso, el 25% y también te tiene que descontar el IRPF. Por lo tanto, las cantidades netas te tienen que salir, en este sentido, eh, del 100%, y eh, el IRPF, evidentemente, lo tienen que descontar en los dos casos. Por lo tanto, eso en la nómina se puede ver, se puede ver muy claro, y viendo esto que te he comentado, la base de cotización del mes anterior a la baja, lo verás de forma sencilla. En relación a lo que dices de de los 100 días de pagas, es decir, que tienes pagas extras, hemos de tener en cuenta que normalmente estas pagas extras, a no ser que sean bonos y cosas extraordinarias, que normalmente durante la baja no se devengan, ya están prorrateados, entonces eh, las pagas extras a lo largo del año nos van eh, cotizando estas pagas extras. Si las tenemos prorrateadas en el sueldo, pues eso está prorrateado en la base de cotización. Por lo tanto, eh, si estuviste de baja en un evento, eh, dices que llevas 11 meses, pues si estuviste de baja en septiembre de 2018, por decir algo, o en en noviembre de 2018, en este caso eh, tú lo que tendrías que ver es que la base de cotización ya integra esas eh, pagas extras, ¿vale? Entonces, me lo invento. Si tú cobras 1.500 de normal y con las pagas extras al final son 2.000, pues las bases de cotización que tendrás de cada mes son 2.000, ¿vale? Entonces ya te están pagando en esa baja médica el prorrateo de las pagas extras y por eso no hay derecho a cobrar pagas extras en la mayoría de los casos. ¿eh? Excepcionalmente sí que puede haber, e eh, insisto, depende de la naturaleza de esas pagas extras, bonos, etcétera. Eh, muchísimas gracias por tu pregunta y para saber y eh, contestar a la última pregunta que decías qué vas a cobrar eh, después del año de baja es muy sencillo miras el convenio colectivo aplicable a tu contrato de trabajo si es de empresa o si es eh, sectorial o estatal y a partir de ahí, ahí verás eh, si ese complemento se paga durante un año o si se paga durante todo el periodo de baja y así sabrás si puedes o no reclamar a la empresa ¿eh? para la determinación de la cuantía en concreto con la nómina anterior al mes de baja primero, pues lo puedes hacer. Y en relación a las pagas extras, pues también lo que te he comentado. Muchísimas gracias por la pregunta, Leonor, y muchísimas gracias a todas aquellas personas que habéis preguntado, que sois eh, muchas. No nos da tiempo de contestar a más preguntas porque eh, estamos extendiéndonos el tiempo que tenemos estipulado. Vamos a ir contestando a preguntas eh, en próximos episodios. No sé si vamos a hacer algún episodio más de contestamos a preguntas en lo que queda de año, seguramente no y lo dejaremos ya para enero y recordaros que eh, pues eh, en este caso las semanas eh, venideras vamos a hablar entre otras enfermedades de la enfermedad de Bézet, del infarto agudo de miocardio y también del lupus eritematoso sistémico del lupus hablaremos eh, en el último eh, episodio, en el día 18 de diciembre, hablaremos en el, sobre el lupus, eh, sobre esta enfermedad tan prevalente también. Bien, muchísimas gracias a todos por la atención que habéis tenido y la semana que viene pues más con, en este caso, una entrevista y hablando sobre la enfermedad de beset Que tengáis un feliz miércoles y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.